0: Esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica que traz para você as novidades da oftalmopediatria discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área em conversas com especialistas num formato de bate-papo. Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP e hoje eu vou conversar com a doutora Rosana Cunha. A doutora Rosana é formada pela Universidade de São Paulo, tem Fellow em oftalmologia pediátrica no Wills Eye Hospital, na Filadélfia, e mestrado e doutorado na Unifesp. Ela também foi presidente da SBOP e da SOPLA. E hoje ela atua principalmente na Novo Olhar, a fundação do Dr. Marcelo Cunha, onde ela é diretora, e faz um atendimento com crianças com síndrome de Down já há muitos anos. Muito bem-vinda, doutora Rosana.
1: Obrigada, Luísa. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast. Eu sou super fã, assisto ouço todos, às vezes mais de uma vez até. Gosto muito.
0: Ai, que bom. Eu fico super feliz, super feliz. Uma honra tê-la como ouvinte e agora como convidada.
1: Que bom, que
0: bom. Então, hoje, o tema do nosso episódio é algo que está muito no dia a dia da doutora Rosana, como eu comentei, ela já trabalha há muitos anos com isso, que é a gente falar de algo que também está presente muito no consultório do oftalmopediatra, que são as crianças com síndrome de Down. Então, doutora Rosana, fala para a gente quais são assim as, as particularidades, o que, que você gostaria de começar falando sobre essas crianças que são tão especiais?
1: Ótimo. Então, assim, a criança com síndrome de Down, vamos dizer assim, o paciente com síndrome de Down, é sempre um aprendizado para nós, porque ela é a própria motivo de a gente poder ter uma visão de oftalmopediatria geral, tá? É muito bacana isso, deixa eu explicar melhor. A criança com síndrome de Down, que todo mundo vai atender uma vez na vida, eu acho que todo mundo vai atender pelo menos uma, duas vezes por ano, porque a síndrome é muito frequente, como nós sabemos, ela tem uma manifestações em quase todas as partes do olho, quase todas as camadas. Então, se você for pensar como é uma criança, ela vai sentar na sua cadeira, você vai olhar para ela, você já vê aquela fissura mais oblíqua, mais puxadinha. Quase 100% deles tem. Epicanto também é super comum. Blefarite, muito comum. E aí você vai tendo um olhar especial para essas crianças, porque, na verdade... A blefarite faz com que eles cocem bastante os olhinhos. E aí tem um outro aspecto que é importante salientar, que eles têm mais chance de ter ceratocone. Então você vê como uma coisa vai levando a outra. Então nós falamos assim, pálpebra. Aí você vai para a córnea. Eles têm uma ceratocone, tem a ver com essa coceira na infância. Vai indo mais para dentro, íris tem aquelas manchinhas de Brushfield, que não tem nenhum significado patológico, são alterações do estroma, mas que estão lá e que são bem características, principalmente nas crianças que têm íris clara, a gente consegue notar bastante. Mas vai mais para dentro, tem o cristalino, importantíssimo examinar o cristalino dessas crianças. Muitas delas têm catarata floculada, e elas têm também catarata cortical. E é interessante porque é uma cortical que não é total, mas que atrapalha bastante na esquiscopia. Então, você está lá procurando os erros de refração, que são super comuns, mas tem aquela opacidadezinha que você não sabe se aquilo está interferindo na visão ou não. Como eu disse, você vai vendo a criança como um todo. E lá no fundo do olho, o que, que tem? Disco óptico. Eles têm uma característica muito interessante, mas que não tem nenhum significado assim para a visão, mas que às vezes você olhando parece até um edema de papila e não é. Eles têm um, a emergência dos vasos, em vez de sair o vasinho e depois se bifurcar, ele já sai bifurcando. Esse daí é um machado de exame, mas que é bem comum no disco óptico. E assim, você vai, lógico que o mais importante é você também ver essa parte toda de oftalmologia pediátrica voltada ao estrabismo, né? Eu digo assim que isso sempre me inspirou muito, porque na verdade quando eu voltei do meu fellow, eu tinha aquela cabeça de oftalmologia pediátrica e eu fui uma das fundadoras da sociedade, eu fui a segunda presidente. No século passado. E era o que a gente se batia de frente com a sociedade de oftalmologistas que existia aqui no Brasil, porque eles falavam mas para que oftalmopediatria? Já tem o estrabismo, já tem... Mas não é assim, você vê que uma criança com síndrome de Down você não pode pensar só no estrabismo, né? Tem tantas outras coisas que você tem que juntar. Então, assim, eles têm mais erros refrativos. Então, quando você for examinar uma criança... Sempre pensar que hemetropia não é o normal. Uhum. <risos> você tem que já estar preparado que vai ter o refrativo. A maioria deles tem astigmatismo hipermetrópico. E de que maneira o astigmatismo? Pensa que você viu a criança como um todo. Ela tem a fissura oblíqua. Você vai ter mais uma incidência maior de astigmatismo hipermetrópico oblíquo, que é o que mais dá ambliopia. Então, você vê como... Tudo tem uma, uma razão de ser de, da maneira que você está examinando. Lembrar que essas crianças têm hipermetropia, às vezes, alta, e que elas têm a hipotonia. Elas são hipotônicas. Com isso, vem uma deficiência de acomodação. Então, como é que você vai receitar esses óculos que você viu que a criança tem astigmatismo hipermetrópico? Você vai tentar dar o máximo de hipermetropia, mesmo a criança não tendo estrabismo. Não é para dar total. Uh, a não ser que seja uma hipermetropia de valores mais altos, maior que 5, até, até eu, eu receito total. Mas sempre está vendo, a criança tem astigmatismo hipermetrópico, provavelmente ela vai ter uma deficiência de acomodação se ela tem a síndrome de Down.
0: Perfeito. E doutora Rosana, uma, até que você comentou sobre a prescrição de óculos aproveitando o gancho, Existem algumas pessoas, até o doutor Gaiton, quando ele veio no, num congresso da SBOP, já há uns dois, três anos, né? Ele tem uma experiência bem específica e que eu sei de outras pessoas aqui no Brasil que também fazem a prescrição de óculos bifocais para as crianças com síndrome de Down, sem ser aquele bifocal para uma criança, por exemplo, com uma CA sobre A elevada, né? Enfim, especificamente pensando nessa hipoacomodação. Você tem
1: experiência com esse tipo de prescrição? Sabia que você ia perguntar isso. <risos> Olha, faz 38 anos que eu atendo criança com síndrome de Dão. Olha só, eu já estava fazendo as contas. Eu falei, nossa senhora, será que eu vou contar isso? Vou, vai, contei. Falei, pronto. Então, assim, eu raramente prescrevo bifocais. Raramente. Por quê? Eu quero muito que eles usem direitinho os óculos. Eu acho que os bifocais, além de serem mais caros para a nossa população, é bem difícil. Aprender a usar o bifocal, para eles, eu não vi bons resultados. Eu quero muito que eles usem os óculos e tudo isso que eu quero. E isso, para mim, é um fator de dificuldade na adaptação. Ele já tem a orelhinha mais baixa, aquele narizinho achatado. E os pais gostam de prender os óculos atrás da criança. Então, quer dizer, eles já ficam meio sufocados com aquilo. Quantas vezes eu não vi a criança entrando com os cílios tudo batendo assim dentro dos óculos, o óculos todo embaçado e a criança olhando por cima. Quer dizer, se ela olha por cima dos óculos, ela não vai olhar na parte certa do segmento, entendeu? Essa é a minha, minha experiência que a gente tá aqui para falar. Eu raramente prescrevo.
0: Não, excelente. Acho que é Exatamente isso, a gente está aqui para falar da tua experiência individual enorme, né? E existem na hospital pediatria, na medicina, né? Existem várias condutas que você vê evidência tanto para um lado quanto para o outro, e aí o que vai justamente diferenciar é a experiência que cada um tem falando de condutas baseadas em evidência, né, então como você comentou em alto hipermétropes, síndrome de Down, muita gente costuma prescrever a refração mais próxima do total ou com descontos mínimos, né, pela hipoacomodação dos alto hipermétropes, como você comentou, e existe essa experiência de algumas pessoas passarem o bifocal executivo para as crianças de síndrome de Down, mas foi perfeito o teu comentário, né, eu, eu tenho uma experiência parecida contigo, não é lógico, muito menor, mas eu também já tive pacientes que eu prescrevi bifocal mas não tive uma boa adaptação, assim, mas eu adorei, adorei o teu comentário e, e em relação assim a, a dicas específicas, por exemplo, por exame oftalmológico alguma coisa específica que você assim gostaria de falar para os principalmente para quem está começando a atender, que você diga não isso aqui ó. É o pulo do gato.
1: <risos> Olha, é assim, eu acho que aí uh, você tem que tratar a criança com Down como uma criança que não tenha síndrome no seu consultório. É, é aquela, aquele prazer que tem o pediátrico quando você consegue conquistar uma criança sem ela chorar. Chorou, pronto, aí o seu exame... Por quê? Porque na criança com Down, geralmente, eles ficam assustados com o refrator, mesmo portátil, que eu uso bastante. Então, você tem que se valer da esquiascopia, boa e velha esquiascopia. E aquela luzinha já direto, assim, no olho, não é a melhor coisa para você fazer, porque a criança já veio para o seu consultório, você já dilatou, já voltou, ó, e aí você tem que fazer aquelas esquiascopia. Então, a primeira coisa é, lógico, como nós todos fazemos aqui, não dilatar logo de cara. Por quê? Você tem que avaliar o quanto essa criança está enxergando. Então, essa parte da fixação, da, da qualidade da visão, eu mostro... O filminho lá longe, vejo, mostra um, uma pequena, bonequinhos para perto que se mexem tudo, porque é muito importante neles saber se eles têm estrabismo ou não. Nem sempre o estrabismo está na cara, tá? Às vezes eles têm muito essa parte de forias, então não adianta você ficar mostrando só uma luzinha, você tem que mostrar alguma coisa para eles realmente fixarem. E aí você já até começa a perceber essa deficiência de acomodação, porque eles fixam e logo perdem a atenção. Agora, o que é muito mais comum do que na população em geral é o desvio, é o estrabismo. A maioria deles tem a né o desvio convergente. Mas eu vejo casos assim, de exotropia intermitente. Não é tão raro, não. E eles têm uma diferença no estrabismo que é a incomitância em V. Porque nas, na maioria das crianças que a gente vê com PC, né, com, com paralisia cerebral, eles têm uma tendência maior até ter o ar por causa da disfunção dos oblíquos superiores. Não percebo isso na síndrome de Down. Eles têm muito uma, uma maior tendência ao ver. E eles têm uma característica muito interessante, que é o estrabismo convergente associado à miopia. E eu comecei a perceber isso mesmo muito antes de tá, a gente estar tá vendo tanta miopia. Não, essas crianças que são míopes, eu acho que por toda essa dificuldade de acomodação, e, e eles devem ter um... Não é só uma, uma deficiência, mas eles têm um distúrbio aí na acomodação. E esses míopes acabam desenvolvendo também estrabismo. Então, com isso, já dei uma dica importante. A maioria dos estrabismos nascendo de Down não é o estrabismo congênito, que a gente chama, eu chamo de estrabismo da infância, aqueles dos primeiros 18 meses. Eles têm mais na população do que na população em geral, mas eles têm muito mais o estrabismo congênito motor e parcialmente acomodativo, principalmente o parcialmente acomodativo. E a gente trata primeiro com óculos, tenta fazer o tampão, aí vai uma coisa importante. Muitas vezes eles não aceitam o tampão, a gente tem que ir com muita calma nessa hora. Primeiro entrar com os óculos, para depois entrar com o tampão. E uma outra característica muito comum, mais comum do que na população em geral, de novo, é o nistagmo. E muitas vezes é um nistagmo latente, não é aquele nistagmo manifesto. Ou é um nistagmo latente manifesto que você tampa um olho e aí aumenta o desvio. E lógico que isso é uma causa de muita má resposta ao tampão, né? Às vezes você tem que fazer essa consulta na criança, assim, não só de uma vez, entendeu? Porque eles têm tanta particularidade, né? isso eu fui aprendendo, eu falava, poxa, por que que essa criança, você vê que tem uma nisometropia aí, você vê que tá um blupe. Muitas vezes eu faço os cartões de acuidade de tela, e você, você vê que tem uma, dific, uma deficiência de visão dos olhos, mas aí você vai fazer o tampão, a criança, sabe, é tem uma, uma resistência maior. E muitas vezes está associada a esse nistagno.
0: Eu lembro que você comentou alguma coisa sobre posição de cabeça em algum momento que eu te ouvi. Isso. Não hoje, né? De outros de outros carnavais, como diz. Então, queria que você falasse um pouquinho aí também que isso é uma outra situação que a gente pode ver nas crianças com Down.
1: Isso. Você sabe que essa assim, particularidade da posição de cabeça... Eu queria até que os pediatras ouvissem um pouco isso, porque eles têm que estar atentos que a posição de visuosa de cabeça também pode ser ocular, tá? Porque é muito comum a criança com síndrome de Down entrar no seu consultório com o aumento elevado. Por quê? Porque eles têm macroglossia, a língua deles é maior. Não é que é maior, ela é hipotônica, né? Então, eles têm uma certa dificuldade de respirar, somente bebezinhos, então eles, eles fazem essa posição. Mas você tem que olhar também que muitas vezes eles têm esse nistagmo, um bloqueio de nistagmo, tá? Então, quer dizer... A posição de cabeça pode ser ocular e é impressionante como eu vejo muita criança com síndrome de Down, mas uma maior frequência de paralisia do oblíquo superior e que não, não foi tratada. E às vezes a criança tem 15 anos e está com aquela posição assim porque o pediatra achava normal aquilo. E nossa, mas é, é como eles respondem bem ao tratamento cirúrgico, né? Porque nossa senhora, na hora que você endireita a cabeça é uma maravilha. Então uma grande dica é sempre tampar um dos olhos da criança quando ela tem essa posição de cabeça. Deixar um pouquinho lá amassada de espera com o um tampão para ver se a posição de cabeça é ocular ou se é alguma coisa do pescocinho deles. Ah, outra coisa, eles têm também uma instabilidade da articulação atlanto occipital Então, você imagina com uma criança que tem aquela língua maior, essa instabilidade dessa articulação justamente cervical. Por isso que os pediatras falam, não, a posição de cabeça da criança com síndrome de Down é normal, mas tem também a posição ocular, não esqueçam disso, né?
0: Sim, é como você falou, assim, é né, até para a gente destrinchar, assim, para o pessoal e deixar mais de fácil lembrança, né? Então, a posição de cabeça, ela pode ser, como você falou, né, relacionada a toda essa questão do pescoço e da macroglossia, mas quando a gente pensa nas causas oftalmológicas, a gente tem o bloqueio do nistagmo, a gente tem a paralisia congênita de quarto nervo, que faz uma posição de cabeça né, com inclinação em geral para o ombro, que é muito evidente e que, como você comentou, quando a gente faz tampão, a gente observa, né, inclusive se é por causa do olho fixador, né, etc., qual uhum. é a causa específica da posição, e também alguns erros refrativos, né? A gente vê, às vezes, a criança que está com, por exemplo, uma hipermetropia com astigmatismo, um astigmatismo muito alto, fazer uma posição girada de cabeça quando ela não está com a correção. Exato. E que você prescreve o óculos e a criança volta. É né? E você
1: sabe, Luísa, que a gente está vendo assim, eu, vou, eu com todos esses anos de estrada, estou vendo agora uma maior incidência de crianças com Down com autismo. Uhum. Antes eu via muita criança com síndrome de Down com hipotireoidismo, mas aí começaram a ficar mais atentos, e lógico, bem até no teste do pezinho o hipotireoidismo, e aí foi um bom tempo já sem essas crianças com hipotireoidismo, quer dizer, as crianças hoje em dia elas fazem muita estimulação, então elas respondem muito melhor ao seu tratamento e é muito mais fácil de examinar essas crianças também. Mas tem muita criança com autismo e síndrome de Down. Mas tem também aquela criança que tem o um autismo, entre aspas, que os pais acham que tem autismo ou que algum médico em algum momento mencionou e que é um alto erro refrativo. Eu acho que todo mundo deve ter, que basta ter um pouquinho de oftalmopediatria na estrada que você já deve ter encontrado algum caso assim que você prescreve os óculos e fala nossa, como a criança está muito mais, mais atenta. E na síndrome de Down, isso é impressionante, porque muitas crianças que falavam que tinha autismo, não tinha. Né? Chegou a ver oito graus de miopia que não estava prescrito ou que foi prescrito e a criança não aceitou, porque muitas vezes a criança joga longe os óculos e os pais acham, ah, esse grau tá errado, é melhor não usar, que eu acho que deve estar tá fazendo mal, tem tudo isso, né?
0: Não, com certeza, acho que isso tudo que você comentou é super importante. E não sei se você concorda, assim, mas quando a gente compara atender crianças com síndrome de Down com alguns outros tipos de alterações neurológicas, são crianças, em geral, muito mais fáceis da gente examinar no consultório, né? Assim, é se... verdade.
1: Elas são muito, muito amorosas. A maioria é muito amorosa e eu acho que hoje em dia, eu nossa, eu valorizo demais todas essas terapias conjugadas, sabe, de fono, terapia ocupacional e fisioterapia. Nossa, tudo isso é muito diferente do que as crianças que comecei, a minha tese de mestrado foi sobre síndrome de Down. E eu via muitas crianças que estavam ainda em instituições, por incrível que pareça isso existia, a criança ficava lá... Às vezes, de manhã até à noite, tinha uns crianças até que tinham lugares que elas dormiam. Nossa, essas crianças eram muito pouco estimuladas. Eram realmente... Você não conseguia chegar perto. E hoje em dia, nossa... Eu, eu, eu adoro contar essa história. Tem um casal que se conheceu na minha sala de espera e que se casou. <risos> com síndrome de Dalmos dois Ah,
0: que legal! Olha eu só! tem um foto
1: deles, convite do casamento, tudo. Então... Lógico, tem o suporte das duas famílias, tudo. Mas você vê como as crianças hoje estão diferentes. E nós temos na, na clínica também o Daniel, que está com a gente há 15 anos, que trabalha, ele tem síndrome de Down e trabalha no nosso arquivo. E põe ordem lá no arquivo, sabe? Chega, e quem chegou atrasado, ele já dá bronca, tudo. Ele é uma figurinha carimbada lá também. Que legal. E, então, assim, eles, hoje em dia eles se profissionalizam, tudo. Eu acho que a grande mensagem... Nosso bate-papo é que não, não, deixar pra, não deixar de tratar. Porque, nossa, às vezes uma metropia é uma pedra no caminho da criança. Eu falo que às vezes tem verdadeiros muros no caminho deles que se você tira, se você dá um, um óculos que seja bem indicado, se você opera uma paralisia de quarto, se você opera um estrabismo, não precisa ser nem paralisia de quarto. Existe um preconceito enorme em operar estrabismo nessas crianças. E a resposta à cirurgia de esotropia é ótima. É uma, já tem trabalhos publicados que você tem bons resultados com a cirurgia. Nós estamos até fazendo um trabalho na nossa fundação para mostrar a nossa experiência brasileira. Mas tem um trabalho de um chileno que ele mostra que a, a porcentagem de melhora de boa resposta com a cirurgia de estrabismo é igual à da população normal. Então, é, é preconceito não ter esse preconceito, tomar muito cuidado com a adaptação dos óculos pra, antes de desistir, nunca deixar os pais desistirem, tem muito desse negócio da olhinha, orelhinha ser mais baixa, de não estar com a armação apropriada, sabe? E tratar a biopia sempre que possível, né? Eu sei que não é fácil, mas muitas vezes eles respondem muito bem.
0: Que ótimo! Adorei que você fez um compilado geral aí é, nessa né? última fala, <risos> para deixar de mensagem mesmo de tudo que a gente é.
1: conversou. Ah, mas eu quero. Não, não, não posso esquecer de falar para vocês do Seratocone, tá? Porque é muito comum, olha, e a partir dos 10 anos, quando possível, quando a criança já começa a colaborar, fazer uma topografia, sabe? Para você depois ir seguindo. Porque hoje em dia tem o crosslink, e eles colaboram com o crosslink. Basta colocar um familiar do lado, no último que nós fizemos, o irmão ficou uma gracinha, de mãos dadas com ele, e foi feita a aplicação. Quer dizer, tem tanta coisa boa que está acontecendo e que só vai dar bons resultados né, na vida deles. Eles hoje se profissionalizam, tem os mestres Cucas Eu tenho dois pacientes, eles uh, participaram desse um filme da síndrome de Down, né?
0: Ah, uh
1: -huh. Lá me dá autógrafo, tudo, eles fazem teatro, tem uns que são, fazem, fazem chefes, são chefes de cozinha, muito bacana.
0: Com certeza, a gente tem que cuidar dos olhos para que eles possam seguir atingindo o seu máximo potencial e isso, como você falou, não seja uma pedra no caminho deles, né?
1: Exato.
0: Muito bom, doutora Rosana, eu adorei a nossa conversa, foi ótima, foi leve, foi excelente, achei o máximo a toda a tua experiência compartilhada aqui.
1: Obrigada, eu agradeço muito e quero sempre continuar colaborando na medida que eu, que eu puder com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que eu tenho muito orgulho em falar que eu fui presidente e, e, e adoro. Nossa, até hoje eu tenho o maior carinho e ir aos congressos continuar participando. Obrigada, Lu.
0: Imagina, obrigada a você. Hoje eu conversei com a doutora Rosana Cunha e se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas e lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o Isbobcast.